0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想和大家分享的这本书，它的书名叫做《餐巾纸财务课》。那这本书呢，我同时也有在 FB 粉砖上面有举办这个抽奖证书的活动。在三月十三号礼拜六的晚上十点之前，如果你到 Show Notes 里面的这个粉砖的连结连过去，你如果在上面留言、按赞，然后加公开分享的话，就有机会抽到一本免费的证书。OK， 那我们回到今天要介绍的这本书、哦，《餐巾纸财务课》呢，其实顾名思义，这个餐巾纸指的是这个英文的 napkin。也就是在餐厅里面会常常用来擦嘴巴的那种正方形白色的这种有点像卫生纸的那样子的一个餐巾纸啊。那但是为什么作者取这个书名是取这样子的名称哦？餐巾纸财务课，它的灵感就是来自于说，像我们一般在跟朋友啊或者说家人去餐厅，可能在聚餐嘛。那在这个餐桌上，如果说要聊天，然后聊到这种财务啊，或者说包含更深层的什么投资、税务，甚至什么信用。然后一些有可能有些人还会现在比较行的聊一些虚拟代币之类的一些这个话题。那其实有一些这个金融的概念或这种财务的概念，相对来说对于普,普通人来说是比较复杂一点的。那可能要解释完一个概念，可能要花很多功夫。那作者他就想说，如果我能够随手拿起一张这个桌上的这个餐巾纸，然后简单的用这个笔在上面作图，然后把这个重点写下来。如果我能把一个复杂的观念用一张餐巾纸的大小。然后画图之后，就描描述的清楚的话，是不是就可以让这个普通人很快速、很简单的去理解这一些相对复杂的财经知识？尤其啊，他自己的话是曾经在这个哈佛商学院读过 MBA 专班，那他的同学就是来自于金融业的各行各业嘛。然后呢，在这个时候，他其实也是很努力的去钻研这一些算关于财经的知识，还有一些很深奥的这种数字的运算。那他在这个时候就开始理解到说，其实这一些关于财务的这些知识，对普通人而言真的是不太好吸收。再加上他刚刚有讲到的，就是在餐厅里面，如果你在餐桌上直接用一个餐巾纸的概念，然后把这个复杂的事情给简化的话，那该有多好！所以他就把这个灵感结合起来之后呢，然后就开立了一个 IG 跟这个布洛格。接着，他就开始针对每一个不同的财务主题，例如说，好，什么叫股票啊？什么叫债券？那什么叫资产配置？他把这个各种的这个财务的主题都浓缩成一张大概是正方形的一个餐巾纸大小的一个图片，然后在这个正方形的这个图片里面画上了一些图示，或者说画上一些插图，那再加上一些文字的解说。变成了这个一张张的，像是财务版的懒人包，然后让你可以用一张图就马上吸收一些比较难的财务知识。所以他用这个方法建立起了自己的一个社群，然后在这个社群里面，让很多人可以透过这个比较轻松有趣的方式去参与一些关于这个财务的议题。然后他也用这个方式，把渐渐的建立起自己的名声。那把这个东西最后集结成册，出了这一本就是《餐巾纸财务课》这本书。整本书里面就包含了66种的这个说图，那是在我们生活之中很常见的一些财经相关的议题。那包含了关于理财的知识，像是怎么样储蓄，那利息是什么，财资产配置是什么，那要怎么解读财报。另外还关于一些算是个人理财观念的一些介绍，像是说什么叫做信用啊，然后什么叫做贷款，什么是税务，以及包含你的退休该怎么样的规划。那也有包含了一些投资工具的介绍，像是股票是什么，或者说期权，然后选择权，甚至基金，还有一些包含了说加密货币啊，甚至是怎么募资。他把这一些理财的一些概念，把它浓缩在了这个一张又一张的图里面，然后让你用一个很简单的方式可以去理解。在每一张图片的后面，作者还会用一些文字的篇幅去加上一些详细的说明，甚至是引用更多的数据，让你对于这个图片有更深刻的理解。那作者还会把一些建议加在最后面的文字的说明里面，然后帮你做一下总结。所以这样子的一个财务概念是要怎么样的应用在生活之中，然后怎么样建议你对于这些财务要抱取什么样的态度跟采取什么样的行动。另外呢，作者还把这个不同的图片内容。然后分类成了不同的这个财经种类，像是有一些是讲比较理财入门的，那有些是包含怎么样投资，有些是谈这个股票市场，有些是说这个税务知识。所以他就把这个东西分门别类开来，然后在每一个不同的章节之间加上了一些随堂考题，然后每个章节大概就是考你个十题左右，有点像是说你在读完了这一系列的概念之后，有来来一个随堂小考。那我觉得这样的效果还不错，做完之后还会加深自己的印象。所以这本书就很像是一个帮你快速打包好各种财务知识的一个懒人包，让你可以用很轻松、很快速的方式，然后去吸收一些原本看似复杂的财务观念。以整本书的内容深度而言，它算是稍微比较浅、比较入门的一本书，因为它比较广泛的去帮你收集了这么多领域的财务知识，它就没办法讲得太深。所以我觉得这本书它比较不是。给这一些，如果你已经有在投资啊，或者说你对财务已经有很深观念的读者，他反而不是那么适合你。我认为他会比较适合的，是一些像是学生，或者是说像我们刚入这个职场的时候，对于财务还没有什么观念，想要开始建立这方面知识的人，会很适合这本书。像是我举自己为例子好了，从我自己在学生时代，然后一直到了踏入职场。然后进入了公司工作。其实一直在这个过程之中，我觉得我自己当初的想法都是比较偏向于说，对于财务有一点点不屑一顾的感觉。那时候会觉得说，这个方面的知识有点复杂，然后好像那时候学生的时候会觉得，好像金钱是有点邪恶的存在。所以我也不知道，也不知道说是不是大家曾经有这样子的想法，然后会觉得说，哎，金钱赚很多钱不屑一顾，或者说那些很会理财的人是不是都是眼里只有钱？那我会那时候会有这样子的想法，所以一直以来对这个财务的方面的议题都没有说很感兴趣。再加上那时候的一个先入为主的观念，会觉得说，只要关于财务啊或投资的事情，就一定是一堆数字、一堆图表，然后就,就自己自己给自己的一个心态建立，就变成说，好像这件事情就是很复杂，我就是不太想去碰，只要可以乖乖的领薪水这样就好了。所以那时候其实这样子的心态是在我之前年轻的时候存在很久。那后来是因为说，看到这个身旁很多朋友或者同事开始在。经营这方面的话题，然后他们也会聊到说关于怎么投资啊，怎么样理财，然后有些人还会更进接的会讲说怎么样节税，所以那时候渐渐的开始听这样子的资讯，才慢慢的重视起这件事情，就是会看到诶有些人。他透过这个正确的理财方式，已经达到了怎么样的资产的一个程度。那甚至是有些人，他就分享他怎么节税的，然后节税之后可以省下多少钱。所以那时候才渐渐的觉得说，好像财务这件事情真的是跟自己是息息相关，跟生活的每个层面都有很深的关联。之后又花了很多的时间，慢慢的去读相关的知识。然后找了很多的人问，那最后也是读了很多相关这个财经领域很经典的一些书籍，才建构起了自己比较后来比较健全的一些财务知识。那我觉得这样子的过程其实是有一点点走了很多的冤枉路了。那甚至是早一点开始建构这样的知识，其实我觉得对整个人生这个财务累积的这个轨迹，其实是一个比较好的发展。那所以我当时候看到这本餐巾纸财务课的时候，我就觉得还蛮有感触的，会觉得说，如果当初是比较早一点。看到这种比较容易理解，或者是说可以引起自己兴趣的一本书，会不会对这个人生有很大的改变？像是最近我就读到一句话，就是说这个缺乏理财的知识，其实是人们很普遍的问题之一。我这句话就觉得很有共鸣，因为像我刚刚有讲到的，年轻的时候的我就是这样子的，会觉得理财好像很难，然后打从心底的很抗拒这件事情。所以，像是这本《餐巾纸财务课》，它是用比较算是吸引你的一个图示的方式，然后用一个很简单易懂的方式去让你去理解这些概念。相对来说，如果有看到这样子比较轻松、好阅读、好消化的东西，说不定就可以让自己启发了一些兴趣，然后对于这些东西可能更感兴趣之后，会再去研究一些更深层的东西。所以这本书我觉得比较像是对于财务方面。的一个引起兴趣的一本书。那如果你在这方面有还有像我以前一样有这种抗拒的心态的话，不妨去试试看说，说找一些自己比较好消化的资讯，或者说对自己来说可能是比较喜欢或比较感兴趣的事情。所以我认为，我们对于这种财务知识的认识，是应该是要越早开始学习，越早开始建立相关的观念是比较好的。接下来我就挑一个这个书里面有分享过的一些事情来跟你说一下，他是怎么样用图片的方式去说明，然后他后面补充说明的哪些资讯。像是他这里面有讲一个章节叫做股票的部分嘛，那他有讲到股票市场里面常常大家有听到说一个牛市或者是熊市这两种不同的市场走向。那你会说什么叫做牛，什么叫做熊？那他就用了这个餐巾纸上面画了一只牛，画了一只熊。然后分别呢，在这个牛市、熊市上面，著名的一些文字的说明，像是牛市啊，就是一个算是多头的市场。那多头的意思就是股票呢一直处于这个上涨的阶段，持续的上涨。一般这个现象会发生在就是经济比较好的时候，或者说经济一直在扩张扩大，然后失业率持续降低的时候。在这种情况下，股票就会持续的上涨。那跟这个牛市相对的，就是所谓的熊市。那熊市的话，就是比较像是空头市场啦、啊。就是股票可能是一直往下走的一个状态。那这个情况发生的情况，就是说在经济可能开始衰退，经济已经不好了，那失业率可能一直上升，在整体这个经济一直下滑的情况，甚至有时候可能全球投资人他可能这个信心不太够的时候，就会开始走向熊市，资金一直撤出，然后股票的这个价值一直下跌。所以这个就是牛市跟熊市的一个对比。那在这个部分，其实有一些数据是蛮值得注意的，像是在书里面，这个作者他就有提醒了一件事情，就是说，我们虽然知道说总是有这个上涨，有总是有下跌嘛，但是你要去观察里面的一些细节哦。作者他就在这个图片的后面，再补充了更进一步的一些文字的资讯，让你知道说这个牛市跟熊市背后有什么样的一些细节值得你注意的。举个例子来说好了，后面他就讲了一件事情，就是你认为这个牛市持续上涨的情况，平均来说会持续多久？那以这个过去的历史来说，上涨的这个股票呢，这个期间平均是 9.1 年。所以大概平均9点一年的连续的期间，这个股票是持续上涨的。那股票这个在上涨的平均报酬可以达到 480%。另外一方面，这个熊市股票持续下跌的这一个期间，平均是多久呢？那以历史的数据来看，股票持续下跌的时间平均是1点四年。那这个市场来说，这个报酬平均亏损大概是 41%。所以这边我们就可以发现一件事情，就是牛市的持续的上涨，大概平均九点一年嘛。那这个熊市持续的下跌，平均是一点四年。也就是说，大部分的时间你会发现股票其实是一直在往上涨的。大部分的时间，九点一比上一点四。所以说，在这个情况下呢，你该怎么样去进行你的股票市场的投资策略？ OK， 那这边的话，作者他就会给一个建议，他就是说，在现实的世界里面，最好的方法就是不要去管涨跟跌，按兵不动就好了。OK， 那这个听起来好像是蛮奇怪的一件事情嘛，因为好像大家都会觉得说，股票就是有涨有跌嘛，那是不是要卖在高点啊，然后买在低点啊？那这个作者他就是建议说，其实你不用去管它，你光是放着它，平均上涨的时间其实就是比较久的，那你下跌的时间都是相对短的。所以也才会有作者的建议，就是你都不要去管它涨跟跌，你就放着，放越久越好。那其实很很明显的道理就是这样子啦，像你刚刚看这样子的一个数据，就可以知道说， 9.1 年跟 1.4 年比较起来哦，你只要放的超过10年的期间，其实基本上胜率是非常的高的。那也就是说，投资其实就是一件长期的事情啊。你如果说要把一笔资金投进去，想要获得长期的收获，基本上的时间你都要规划，大概是十年以上、十年、二十年、三十年，都是一个比较理想的周期。你只要把这个资金释放这么久，基本上它胜率是很高的。上涨的期间远比这个下跌的期间还要来得长，所以这个巴菲特他才会说他的投资名言是什么？巴菲特他的投资其实很简单，就是买进。并且持有 ，OK， 他都没有说他要卖掉，哦，他很少说他要卖掉，他都说买进并且持有，他把这个投资都是当成一件很长期的事情。他如果有看好一家公司，或者说他透过财报分析啊，然后看好了一家公司之后，他其实买进去之后，他放的这个时间都是非常的久的，一次一放就是好几年、好几十年。所以他老人家是没有在那边跟我们这种散户杀进杀出啊，短进短出的。呃，你如果在这个外面啊，有听到那种算是股票名嘴、有股票老师哦，跟你讲说这个因为巴菲特的心法怎样怎样啊，所以要快点卖啊，快点卖，然后很频繁的在那边教你操作，可能几天就卖一次，几天就买一次，然后在那边停损停利的话，如果是这样子的一个说法，然后又说他是巴菲特的这个信徒的话。那我觉得这种大部分都是骗人的，所以你自己要张大眼睛看哦。巴菲特到底他说了什么话？他到底建立的投资的一些方法是什么？他给我们投资人忠实的忠告是什么？这个可以自己去找一些巴菲特真正说过的话，然后你就可以去知道说他老人家其实很有智慧，那他给我们的建议也都很简单，只是这个建议很简单，但我们不一定听得进去。所以这个就是投资，我觉得很吊诡的一件事情，就是它的道理是简单的，但是要执行却是很难的。那当然，你如果说真正懂了这些东西之后，执行起来其实是很简单，没有错。那但是你要克服这些心魔。最重要的还是要建立起很正确的投资观念，甚至是对于投资的历史或投资的很多的历史的数据，要有很正确的认识。像是刚刚讲到的这个牛市跟熊市的这个持续时间的比较，就是一个很铁铮铮的数据了、啊。那你如果这个数据可以有正确的理解的话，你就会知道说投资的策略该是怎样，怎样的胜率才是真正会高的。那这边作者他还会在这些章节的之间呢，他也会加上一些很好笑的话，像他对于这个牛市、熊市的一个评论，他就引用了一个这个作家叫做保罗·哈维这个人，他就引用了他的一句话，很好笑，他就说搭乘云霄飞车的时候，唯一会受伤的人就是选择跳出去的人。那这句话对应到股票市场就是非常的合理，因为。呃，真正赔钱的人就是那些真正停损或者说已经认赔杀出的人，那他真正的是实现了亏损，真正的赔了钱哦。所以这句话分享给你，就是搭乘云霄飞车的时候，唯一会受伤的人就是选择跳出去的人。那另外，除了就是从这本书里面可以认识一些财务的观念之外呢，我觉得我自己还有得到一个额外的收获，就是我看这个作者如何把这种复杂的观念给简化。例如，他就用这个图示的方法嘛，但是他这个图呢，就是用一些很简单的几何构图啊，然后用一些简单的线条，加上一些很可爱的插画，把这个复杂的观念给简化了。因此，你可以想一个情境哦，就是说，如果改天啊，你真的也在吃饭的时候，然后你的朋友就在呃餐桌上直接问你一些问题，例如说问你什么是加密货币，好，什么是比特币？那问你这个东西，你如果认识的话，你该怎么样回答出来？你可不可以用一张餐巾纸，简单的画几个图，然后写几个字，就让他可以很快速的了解这个什么叫做加密货币这件事情？如果可以的话，把这个复杂的观念给简化的讲出来，这个时候可能才代表你真正是懂了。如果像是说你觉得这个观念真的很复杂，怎么样都讲不清楚，一张餐巾纸也讲不清楚的时候，那可能这个时候还代表自己其实没有这么的懂。好，那这边比特币的话，还有值得一提的是，书里面也提到一个很好笑的事情啊，就是他说呢，比特币现在大家都知道超级贵的嘛，在我讲话的当下，大概一个比特币可以换到是5万6的这个美金，所以是一个非常高的一个价值了。那他有讲到一个故事，就是说在以前啊 ，2010 年的时候，第一笔的比特币的交易是发生在这个美国。那个时候有一个加州的人，他就用一万的比特币，一万枚的比特币哦，换了两片的披萨。OK， 一万个比特币换成了两片的披萨。那你可以把它这个币值稍微换算成现在的这个额度就对了，你就可以算换算一下是多少。一万比特币现在换算起来是 5.6 亿美元。所以，这个作者他就提到，这个真的是很夸张的一个比例哦，就是以前竟然有这样子的一个交易发生，然后那时候可能会觉得说，诶，真的一万块的这个虚拟货币可以换到真实世界的食物，应该是还不错的一件事情。就是，诶，虚拟的东西到底有没有价值？诶，真的有价值。那那时候用一万比特币换，结果现在发现，哇，这个比特币已经价值连城了。所以我们也不知道啦，就是当初。拿这个一万比特币去换披萨的这个人，现在心里在想什么、哦？可能没有人知道了。好，那最后的话来总结一下这本书哦。书里面包含的这个理财领域是非常的广，包含了理财的入门该怎么样存钱，怎么样有利息，那保险怎么规划，甚至是一些算是投资领域的，怎么样做资产配置，怎么样分散风险，什么是风险跟报酬。那还有介绍了很多关于股票、还有债券之类的一些财务术语，包含了选择权啊，或者是说这个 ETF， 甚至是期货，很多很多的金融术语，它都有去帮你解说。那在后面的话，还有包含的一些解解释一些经济学上面的东西，包含了什么是 GDP， 什么是通货膨胀，什么叫做经济衰退，包含这些都有讲。那在最尾端的部分，还有讲一些刚刚讲过的这个加密货币啊，比特币、ICO， 还有一些区块链的事情。那以及包含了怎么样子去做群众募资，甚至是避险基金是什么？那什么是赛局理论？所以他后面有讲到了一些比较偏经济学方面或心理学方面的事情。那把这一些算是平常我们常接触到，但有时候可能也不太真正理解的事情，用这个一张餐巾纸的方法解释给你听。所以你的心里面，如果还是有这个心魔，就是理财的知识好难哦，财务的知识好难，不想接触的话，我真的还是很建议可以踏出自己的舒适圈啦。你有时候可能只是还没有找到适合自己的学习方式而已。这个学习方式，它可以是一个 podcast 节目，也可以是一个 YouTube 频道，甚至是一些经典的好书。最意想不到的，可能是一张赏心悦目的餐巾纸。好，最后推荐这本餐巾纸财务课给你。今天的书就介绍到这边。好，在节目的最后，也照旧来念一下这个 Apple Podcast 上面读者的评论。第一个读者的名字是三叉印，他留言的这个标题叫做“每集都有听小小的建议”。他的留言内容是说，近几集呢，这个语速调慢之后，唇齿音好像气音比较多，音量调大之后会稍微刺耳，然后希望可以改进，谢谢。那这边的话回馈一下。因为我最近在录这几集的时候呢，尤其是前面的大概42 41集的时候，我有试着把这个麦克风的位置稍微做调整。之前的话，有时候会比较正对着麦克风讲，然后最近的话，我是把麦克风稍微调了，大概是45度角，所以就是它没有正对着我的嘴巴， 4 5度角的位置去讲。那这样子的话，我自己听自己收音听起来的话，是好像有一点改善了、啊。但是我不知道说你指的这一集的话，会是大概是41集之前的集数吗？还是说还是一样42集之后，还是有听到这样的状况？如果还是有的话，那可能也可以再写信箱跟我说一下，让我知道一下说是第几集，然后可能是哪一个部分、哪一个时间点有这个状况，让我比较容易对症下药。非常的感谢你。好，那第二个读者，他的名字叫做 i i i y s s E 一一二二，我、哦、这个有点难念哈、哦。那他留的这个标题是瓦基是时间管理大师？问号好，然后他说，刚开始是透过阅读前哨站知道瓦基，觉得瓦基的阅读笔记中立客观，架构清楚简洁，让我对商管类、人生哲学类的书感到好奇，也因此呢，开始回归从前阅读的习惯。后来听 podcast 频道后，发现瓦基除了阅读、写作、录 podcast 之外，还做瑜伽、跳国标、烹饪、听线上课程、开课、经营脸书和 IG， 而且本身还有正职工作。非常好奇瓦基的时间规划到底是怎么办到的。OK， 那非常感谢这位读者的留言。你后面也留了一箩筐的东西哦，这个才让我知道说，哎、欸，真的还做了蛮多事情的耶。你把我有做的事情大部分都写下来了啊，当然还有一些没做的啦，这个是我没有分享过的。那么针对你的问题，就是说怎么样来做一个时间管理或时间规划？我的回馈是这样子，就是我认为每个人的时间其实都是一样的，就是24小时嘛。不管是比尔盖茨啊，或者是伊隆马斯克，他们的时间也是这么多、啊，一天大家都是24小时。所以我觉得关键并不是在于说你怎么样去管理时间了、啊，反而你可以回到自己的本身，是说怎么样管理自己。那最重要的是怎么样管理自己的注意力。所以我之前有分享过一个观念，我觉得还不错的，就是我之前认为说，这个人生最重要的其实不是金钱，因为钱买不到这些时间，但是呢，也不是时间哦。因为时间你一不注意，就可能稍纵即逝。所以我觉得最重要的是我们的注意力。你怎么样控制你每一天的注意力？怎么样把你的注意力发挥在你想要做的事情上面？怎么样很有意识的知道说你醒着的每个时刻是在做你想要做的事情？那当然了、啊，我们在这个每一天的过程中，可能有一些时候会比较精神，有些时候可能精神会比较差。而且加上你如果是有工作的话，或者说有在上学的话，那这个精神很容易在这个白天的时候，或者说在你工作或上学的时候就消耗殆尽。那可能到越来越晚上的时候，可能精神是越来越差的。这个是我的状况。那有些人可能是在相反的时候，就是晚上睡觉前可能是精神最好的时候。所以可能你要去观察一下，或者说你可以去做一个记录，关于说自己在每一天的什么时段。精神是比较好的，那什么时段精神开始会衰退？我之前自己是用子弹笔记的方式啦，我会用这个方式去记录自己的生活。大概是我在两年前的时候，一开始写子弹笔记的时候就做过这件事情，所以我就用这个有点像写日记啊，或者说记录的方式，去统计自己每一天每一天的生活，然后在什么时间点比较好发挥，比较有注意力。那我就透过这个方式，算是有点稍微优化了我自己每一天的生活的步调。那在这个后来的话，其实我后来就没有再做记录了啦，因为大概已经知道说自己的生活模式怎么样最适合自己，所以我也很推荐你，就是可以用任何你喜欢的方式去做记录。那把记录之后的结果再做一次的回馈，呃，也不是回馈，也就是说你去检视一下怎样的方式对你自己是最好的。当你有了这样的记录跟想法之后，你就可以知道说自己在哪一个时段是最有注意力，然后最有专注力的时间，把这个时间完全拿来给自己使用，然后用来做自己真正想要做的事情。所以总结来说，就是把这个有注意力的时刻拿来做自己。该做的事，然后把一些你注意力可能会涣散的时候，再拿来做一些打发时间的事情，例如说滑手机啊，然后可能看看一些 YouTube 影片，甚至是跟朋友打屁哈啦。那我自己当然也是有这些时间啦，只是我会知道说在什么时候我的这个注意力比较涣散，那我在那个时候才做这些事情。OK， 所以就是尽量的分清楚，说自己的注意力什么时候涣散，什么时候集中，然后把它拿来做对应的事情，这样子我觉得应该就可以达到很多你可能原本做不到的事情然后没原本做不到的目标了。好，希望这样的分享有稍微帮助到你一些。那在节目的最后，也接到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友别忘了去追踪，还有订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。